0: La neta alien otras veces en periodos de incerteza en esos momentos debemos permanecer unidas en esos momentos debemos dar luz a las nuevas ideas en esos momentos debemos considerar las ideas del pasado construir relatos sabios para el futuro no dejar que nos devore el pánico combatir con ternura y compañía la incertidumbre ante la posibilidad de que gane el odio. Si estamos juntos, el odio nunca tendrá cabida. Desde el 1 al 4 de diciembre se realizó la Feria Tinta de Arte Impreso en el Campus Oriente de la Universidad Católica. Vito, nuestro corresponsal y encargado del radar editorial, tuvo la oportunidad de hablar con dos proyectos editoriales. Les invito a conocerles.
1: Bueno, cuéntenos, ¿cómo inicia esto de taller LJ. Eh,
2: bueno, surge porque tanto Juan Carlos como yo nos encontramos en un momento al, al inicio de la pandemia en que las cosas confluyeron para que nos empezáramos a dedicar a la ilustración y al dibujo porque Juan Carlos, bueno, él es artista pero se dedicaba hasta poco tiempo atrás a ser profesor Montessori mientras que yo era consultor de recursos humanos y Juan Carlos decide dejar esa faceta de profesor y a mí me echan de mi pega. Entonces ahí con una gran cantidad de tiempo disponible y no poder salir, el confinamiento de la pandemia, decidimos empezar a juntarnos como dos o tres veces por semana por Zoom Ajá. Eh, y a dibujar, como conversar, eh, unos encargos que nos hacían por separado, los, los comentábamos, nos complementábamos y dibujábamos y en algún momento nos dimos cuenta de que nos da nos daba muchas ganas de eh, hacer nuestras cosas de manera eh, material, porque era principalmente todo digital, y, y así fue como empezamos a hacer risografía, impresiones, stickers, poleras, y así fue más o menos. Y respecto a los contenidos que tratan sus
1: obras, ¿qué, qué, ¿cuáles son sus referentes o cuáles son como su fuente de inspiración también para sus trabajos?
3: Bueno, En mi caso yo creo que vi mucha tele de chico y, y creo que eso ha influenciado enormemente en, en, mi, en mi imaginario eh, en términos de color, Dragon Ball, ponte tú, yo estudié arte y, 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 y te pasan un montón de cosas pero siempre estuvo presente, yo creo, Dragon Ball o Art Attack o el Discovery Kids, ¿cachai?, eh,
1: Toda la cultura popular en los
3: 90, ¿no? Exacto, sí, sí. Y, y siento que eso lo mezclo con, con eh, una forma de mirar que tiene que ver con lo pequeño, claro. lo, lo, lo que a lo mejor lo, lo que no tiene tanto valor, ¿cachai? pero a mí me, pare, me parece como, como interesante rescatar eso, la mirada
1: en
4: la cotidianidad, Hay ¿no? Una cosa
3: muy sencilla, muy muy poco eh, parafernalia, pero eso con una estética pop agarra otro supongo yo, que agarra como otro, eh, otro impronta. Además la gente
1: se sorprende un poco de las imagen, ¿no? Que muestran esto medio minoso, cortándose sí. el dedo ¿Cómo surgió eso también? Eso surgió porque
3: mira, yo no tengo una metodología tan eh, tan estructurada para poder hacer mi, mi, mi trabajo, pero sí estoy dibujando todo el tiempo como a ver, ¿qué se me ocurre? Y me pongo una hora y hago como cuadritos en mi cuaderno y digo Cosas cotidianas. Ese es mi, mi... Lo que siempre está presente. Lo cotidiano, lo cotidiano, lo cotidiano. Algo que a lo mejor eh, no está tan visto, ¿cachai? Porque podéis poner una taza simple, pero una taza con el cordelito amarrado. Claro. Está hablando de una, de una operación muy... Eh, como casi automática, que, que la hacemos mucho, otros no, pero como que hay pequeñas como cosas. personal también, como íntimo, ¿no? Es como, sí, ¿no? Sí, es sí, como fijar sí. la mirada en esa... O sea, esa taza eso es lo que, más que yo hago. El corte son, yo estoy todo el tiempo cortando, ¿cachai? Entonces busco lo que no busco tanto, están ahí y trato de, de darme cuenta que está a mi mano, en el alcance qué imágenes, qué escenas están rodeándome permanentemente para yo poder, como, ah, mira esto. Yo siempre estoy como <risa> pendiente de todo, ¿cachai? Mirando a ver si sale algo. Eso
1: es como. Hecho, la gente como que se refleja mucho en, eso, mm, en, sí. en, en
3: esas imágenes.
2: ¿Y en tu caso, Leo. Eh, yo creo que también, bueno, también es un ejercicio automático igual que, que J eh, pero creo que lo mío son cosas que me conmueven eh, como muy de mi mundo interno como, como que busco retratar cosas que me conmueven eh, y bueno me, me gusta mucho la fantasía medieval y, y las cosas del extremo oriente ...o las performances artísticas... ...cualquier cosa que me emocione... ...que me conmueva... ...me gusta eh, reproducirla... ...y yo creo que... ...una cosa que tenemos nosotros dos... ...es que conectamos mucho por ese lado... ...con la gente... O sea, aquí en la feria nos ha pasado harto que... que se conectan con ese tipo de cosas... ...tanto con lo cotidiano... ...o como la parte más emotiva por mi lado... ...caché, como que siento que esas dos cosas... ...están ahí muy... ...muy a la vista... ...y es como que se sorprenden, siempre hay conversaciones que, oh, esto me pasó a mí, o yo vi esta película, o no sé, cachai, como ese tipo de cosas. Y en particular
1: su situación, porque como ustedes dicen, surgieron de la pandemia, ¿no? Como que sí. hubo un quiebre en su vida y, y esto lo llevó como a representar su trabajo, ¿no? Como... Y de hecho, el nombre de Taller de
3: la Jota fue como un poco forzado, porque vimos esta convocatoria y, y hasta ahí nosotros jamás habíamos pensado en poner un nombre, ni que éramos un taller, ni nada ¿eh? Pero había que tener como... Queríamos postular los dos juntos, ¿caché? Porque igual para pagar la mesa entre los dos, ¿no? ¿caché? Y dijimos como que ya, pues seamos algo... ¿Pero qué somos si no tenemos nada como en común? O sea, en... no hemos hecho ni un trabajo, ¿caché? Claro. Como que... Simple, cada... Cada... Así. cada uno hace sus cosas por separado, pero sí. acompañados. ¿Eh? Y... y ahí como que entre conversa y conversa dijimos, seamos honestos y, y en realidad tenemos un taller que es como por... Como por, por es digital, es virtual, por Zoom, claro. es virtual, entonces lo postulamos así. Y ahí le, y, y, y claro, Leo le puso el nombre, como que yo creo que fue un muy buen nombre, sí, sí, ¿sí? ¿sí? Y, y nació por eso ese nombre, <ríe> como por, por, por necesidad de postular. <ríe>
1: parece muy reciente. ¿Cuánto tiempo llevan como solamente por el tema de las ferias?
3: No eh? Esta feria como que nos motivó a, a llevar a físico
2: todo lo que habíamos hecho en digital. Claro. Fue, la, fue la excusa perfecta para empezar a hacerlo, eh, porque nosotros habíamos hecho polera, cada uno por su lado, pero apareció esta feria y dijimos ya, hagamos rizo. Bueno, el j ya había hecho alguna entonces, y a mí me picaban las manos por hacer. Vimos también la forma de hacer otro tipo de impresión y como nos pareció esta la excusa perfecta para empezar a hacerlo.
1: Y ustedes mismos, como mencionaban, este hecho como que la gente se que ve las imágenes, se ríe, como también se horroriza. ¿Cómo ha sido eso para usted, como encontrarse con estas esta reacciones que tiene la gente con su, con su obra? Se ríe, se conmueven, como que algunos reaccionan como, como horrorizados por esa imagen luminosa que también demuestra,
3: ¿no? En mi caso yo creo que busco un poco eso, busco la reacción. Yo siempre estoy pensando en cómo me puedo conectar con la gente y creo que dibujo por eso, mi cabro chico. Era como mi manera de hacer amigos, ¿cachai? De que como de repente uno es más callado. Uh -huh. Puta, yo decía, si estoy dibujando, yo sabía que me salía relativamente bien, como que se acercaban a mirar y era para llamar la atención, ¿cachai? Y yo creo que sigo sí, llamando la atención. Es como más como Más freudiana la verdad, ¿cachai? Sí, creo que lo busco
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo ha recibido tú y ustedes la, 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 la recepción de la gente, no? Como lo que usted mencionaba. mencionado Yo creo
2: que bien porque, bueno, como te decíamos La primera feria en la que estamos eh, Nos ha ido bien Hemos tenido... Hemos aprendido mucho, yo creo Eso es algo que hemos rescatado como... Eh, no sé, los viajes cuando venimos para acá o cuando nos vamos para la casa vamos conversando acerca de qué cosas aprendimos cómo se interactúa con la gente que es algo nuevo igual porque durante todo este tiempo lo hemos hecho a partir de, del mundo digital ¿caché? como del like, del compartir de un comentario súper escueto en, en Instagram eh, pero no de una conversa ¿caché? como el otro día una chica me empezó a interrogar de por qué a mí me gustaban los monos con espadas, ¿cachai? Como que, y me preguntaba y me preguntaba, y, y era como una conversación que a mí nadie me había hecho, o sea, nadie me había propuesto eso, y es totalmente novedoso para mí, y es, es, es bacán, como muy muy especial, y sobre todo como en este contexto de pandemia que es algo que ya nos vol se nos... Se nos volvió medio extraño conversar con gente desconocida. Claro, creo,
1: ¿eh? ¿no? Y la feria siempre es como un lugar para exponerse, ¿no? Como sí. está expuesto, ¿no? A la pregunta, al escrutinio, a la observación, ¿no? Sí. El mismo hecho que uno también toque, eh, la posibilidad de tocar los objetos es totalmente distinto también a, a lo visual desde de, de las mismas redes sociales. Sí, de
2: todas maneras. O sea, bueno, y eso también nos pone un poco nerviosos porque pone a prueba nuestro carisma, pone a prueba nuestra capacidad de reacción. Eh, pero también hemos intentado ser súper honestos con lo que hacemos, como no complicarnos tanto. si En última instancia tampoco es que seamos tan importantes, como que es un momento nomás, ¿cachai? Y, y lo disfrutamos como lo que es nomás, y está Ay, bueno.
1: Y, y por ejemplo también hay gente que cacha también de trabajo gráfico y les preguntan en letal y ustedes tienen que sí, contar también un sí. poco de eso.
2: Como... Sí, eso es heavy, porque... Bueno, Juan Carlos da un poco más el ancho, pero yo vengo de las ciencias sociales, pues yo soy sociólogo, te había contado, y entonces de repente hay preguntas más técnicas que a mí me cuesta responder, ¿caché? Como que todo mi trabajo es muy intuitivo, como que no tengo como formación de estética, de teoría, del color, de la composición, nada. Es pura guata lo mío. Entonces, de repente ese tipo de cosas me, me ponen en aprieto, pero... Pero está bien, o sea, tampoco tampoco están buscando una respuesta, una definición de manual, así que está todo bien. Claro,
5: porque igual
2: eh, por, por
1: un lado también esa, esas preguntas van porque les llama la atención la técnica, ¿no? Como algo que les, les suma
2: su, a su trabajo. Sí, sí bueno, eh, claro, de hecho nosotros estamos utilizando harto risografía y tiene eso de que la risografía... Es bien llamativa porque tiene una estética súper particular y también intriga mucho a la gente porque como que es mega misterioso, porque parece una serigrafía, pero hecha con una máquina. Entonces, y nosotros dijimos, bueno, agarremos esto y empecemos a probar, porque esta, estas son nuestras primeras risografías que hacemos y ha sido una experiencia en general súper positiva. Y a
1: ver, para la gente que no sabe qué es la risografía, ¿cómo lo explicarían ustedes? A ver, quiero escucharlo nuevamente
3: intentar hacerlo con pocas
5: palabras
3: <risa> eh, me preguntan eso y digo ah, ¿conoces la serigrafía? me dicen sí ya y la serigrafía es un, un método de impresión que se hace por capa y es con una malla y esa malla tiene calada una figura a la cual yo le pongo como un, un color y, y se va a estampar algo que tiene esa figura que que yo dibujé súper enredado <risa> Bueno, esta, esta máquina de resografía es, es como un escáner, una imagínate que arriba, como una fotocopiadora. Y uno le pone eh, eh, cualquier cualquier imagen en gris, por ejemplo, siempre se, se diseña en gris. Eh, y esa, esa imagen se sella, se fija en un rodillo que tiene una malla. Y ahí cumple la misma función que la serigrafía. Entonces se, se, esta malla imprime esta silueta que yo dibujé en digital... Eh, y que empieza empieza en papel. Y luego el color que yo quiera, puedo ir poniendo, tengo que ir cambiando el rodillo de adentro. Entonces el rodillo en este caso hay uno, uno negro, uno rosado, o uno azul y uno. Y esa es una limitante de la resigurafía, que, que es un buen pie forzado, pero hay que tomarlo como una, como algo a favor, que, que hayan pocos colores. O sea, no es como el óleo o el acrílico o la témpera que yo puedo decir, ah, quiero este verde que tiene un poco de azul y es medio, medio blancochante así. No, acá tenía un verde y no hay otros colores y hay que jugar con eso que hay. ¿Y qué
1: tal ha sido la experiencia con la imprenta? Porque imagino que igual esto debe tomar tiempo, como estar muy muy pendiente también. Hemos
3: Entonces... trabajado con dos lugares, uno de acá de Santiago que se llama, ¿me puedo decirlo, no? Sí,
5: <risa> se,
1: sí, llama, sí,
3: sí. se llama Ojo por Ojo. Eh, y ha sido buena la experiencia sí. Ahí, ahí trabajó el Leo directamente con ellos sí, Él te puede contar bueno. a, al respecto Y yo trabajé con unos chicos de, de Valparaíso uh -huh. que Yo soy de Valparaíso Y, y ahí yo estuve in situ, o sea, en la máquina Vi cómo se hacía Como
1: toda la mística, sí, ¿no? De, sí. de la, de cuando uno va en una imprenta y sí, ve toda la...
3: Una onda, o sea, como que Siento que, que saben lo que significa hacer esto el, el costo, hay que vender, que hay que ir a ferias Entonces... El costo es bajo de la risografía. Eso es súper bueno, que el costo sea bajo porque, porque se imprime también a, a, en grandes escalas. O sea, mínimo te sacan 30, o te van a sacar un, una tirada menos de 30. Y a medida que crece, si pedís 100, es más barato y así pues
2: La risografía es como una fotocopia. O sea, es una máquina muy parecida a la fotocopiadora, pero que imprime a colores. Entonces tiene la posibilidad de que tú puedas mezclar, es decir, pasar el papel más de una vez y en cada pasada le va agregando un color y eso le aporta al diseño, entonces pueden haber risografía en un color, en dos, en tres, en cuatro y lo interesante es que eh, esos colores son transparentes, por ende se superponen, entonces por ejemplo si es que yo hago una risografía en azul y amarillo y en algún momento estos dos colores se juntan te dan el verde, entonces... Eh, tienen ese juego y también tú puedes ir matizando, por ejemplo, amarillo, pero puede ser un amarillo muy saturado, muy que se ve mucho, o un amarillo... Que se ve muy poquito y eso también le va dando distintos valores a los colores, ¿cachai? Entonces tenéis mucha, muchas posibilidades.
1: ¿Y dónde pueden encontrar su trabajo, la gente que está interesada en visitarlos, bueno, este ten... reciente taller?
2: Tenemos un, un Instagram que nos hicimos hace poquito que eh, se llama Taller LJ, así tal como suena, E-L-E-J-O-T-A, eh, e Taller LJ en Instagram. Eh, y también tenemos nuestros in Instagram personales, que el mío es bongoleo con B larga, y el de Juan Carlos es j.c. Y-E-Y, perdón, y-E-Y-S-I. J-C. <risa> Bacán. Dale. Gracias.
6: El chama se is en la... El chama, el chama, el chama, mal, was el tut el chama, el chama, el chama, el chama, yo he dicho que Nos Finden sich ja no Grund, man kann klatscht, wir bloß, de
1: Bueno, cuéntame un poquito, ¿cuándo comenzó esto, el proyecto?
7: Nosotras como colectiva Un Lugar nos conformamos por ahí por el 2017. Uh -huh. eh, nos juntamos en verdad porque nos interesaban los dispositivos ópticos en general, pero todo nos fue llevando un poco hacia el arte y la educación. Empezamos haciendo talleres sobre fotografía estenopeica, hacíamos talleres sobre cartografías participativas donde usábamos Cámaras hechas con tarros de café y recorríamos el espacio y el territorio eh, indagando un poco desde cómo la visión de las niñas se iba filtrando con estos distintos dispositivos que son análogos, entonces ahí nos dimos cuenta que había una especie de magia entre medio como de todo este eh, filtro que nos ponían los dispositivos ópticos y que a ellos y a ellas les sorprendía demasiado como entrar al cuarto oscuro, ir revelando las imágenes eso también fue vinculado a fotogramas cada niño y niño o niña contaba con bitácoras donde podía ir haciendo registro de todo lo que recolectaba entonces, en el fondo, estos dispositivos eran una excusa para poder vincularse de otra forma con su territorio. Perfecto. Eh, bueno, y ahí luego fuimos investigando otro tipo de dispositivos ya más cercanos eh, al cine, que son artefactos eh, que se llaman juguetes ópticos y que lo que intentan es poder recrear la ilusión de movimiento. Uh -huh. Y esto también lo vinculamos a talleres donde realizamos juguetes ópticos con materiales reciclados y esto fue en formato online, pero también funcionó Presencialmente estupendo. Presencialmente también. Presencialmente, aún no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Hemos hecho un par eh, en unas plazas. Esto fue vinculado a un proyecto que se llama Mapuco, ya. que es una agrupación socioambiental, y ellos nos invitaron a participar porque como trabajamos con materiales reciclados, eh, la idea era poder vincular materias eh, o contenido ecológico que ellos estaban pasando con los juguetes ópticos uh -huh. Se, hicimos un taller de hologramas con ellos, eso es como lo presencial qué, qué interesante, que
1: hecho. interesante lo que plantean porque combinan como también el arte con la función pedagógica y también con la función territorial, uh -huh. eh, ¿cuántas personas son en el equipo y de dónde viene como también esa vocación? ¿no? Sí,
7: les cuento, nosotras somos tres amigas, nos conocimos eso sí en entorno académico, pero luego fuimos forjando más una amistad en mi fondo y una colaboración entre nosotras eh, se va todo dando de forma muy orgánica por ejemplo, ahora aquí nos estamos entrevistando en una feria que es de Arte Impreso claro. eh, mis otras dos amigas que es Consuelo Pedraza y Antonia Tellerín eh, han trabajado en todo el contenido en las ilustraciones por mi parte yo me dedico más a la animación y hemos podido ir animando estas cosas que vamos haciendo y a ambas tres nos interesa como los cruces con la pedagogía. Entonces, ¿Y ¿Qué estudiaron, es eh, Las tres somos artistas y salimos de arte.
1: Ya, acá. Entonces da uh -huh. igual, y eso ustedes lo vinculan justamente con esto de lo pedagógico, ¿no?
7: Sí. Pues, o sea, nos interesó en verdad porque nos, nos enseñaban los niños como acerca de sus modos, nuevas formas de ver. Y empezamos a encontrar ahí cosas o formas de ver súper especiales que ...simplemente es por el hecho de que son nativos y nativas digitales... ...entonces encontraban otro tipo de, de miradas en eso y nos empezó a interesar por eso en verdad, como por lo que aprendíamos en, también de en ellos. Ellas, en, en la interacción. En la interacción. emerge en también
1: como justamente con los niños y, uh -huh. y respecto al trabajo gráfico que realizan, material ¿cómo, ¿qué se puede ver representado en su trabajo?
7: Sí, nosotras partimos boceteando primero, por ejemplo, los dispositivos ópticos. Hemos investigado acerca eh, de modos en los que filtrar la visión y poder involucrarse con el territorio de otra forma y esto siempre parte a par parte con bocetos. Sí. Eh, esos bocetos son ilustraciones, vamos jugando, imaginando acerca de cómo podría lograrse ese dispositivo. De ahí a los prototipos, ya es otro trecho. Entonces, sí. hemos tenido que investigar todo acerca de las matemáticas que hay detrás de esto. Entonces ahí nos hemos... de, la, de
1: la óptica todo. Sí,
7: eso. Toda la investigación en óptica que hemos tenido que hacer, igual es bien importante, <risa> algo con lo que no 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 nos manejábamos entonces eso igual ha sido como entretenido para nosotros
1: sí porque te vi en la feria como contando un poco todo el tema de la óptica cómo se uh -huh. vincula con los objetos técnicos también y eso es lo que me pareció muy interesante al momento de cómo pasar por por el uh -huh. puesto
7: sí en lo que muchas veces las personas no como que no alcanzan a dimensionar cuando sí. ven estos juguetes porque Claro, muchas veces las niñas, por ejemplo, que son nativos digitales y que cuentan con imágenes que son más inmateriales, a veces cuando se enfrentan a mecanismos y empiezan a pensar cómo funciona esto realmente o cómo es el mecanismo para que se produzca una imagen o se proyecte, ya es algo como que te vuela la cabeza y como que te invita igual a seguir investigando acerca de lo que hay detrás de estos de eh, eh, prototipos. Es como abrir la
1: caja negra, ¿no?
7: Eso. Como lo que tú no sabes lo que está pasando sí.
1: y cómo se genera, por ejemplo, en una imagen, ¿no? Sí. Interesante. Y
7: para nosotros también esto investigación fue <risa> abrir la caja negra, efectivamente. Oye, ¿trabajas
1: con fanzines también, con gráficas? Cuéntame uh -huh. un poquito de eso.
7: Eh, sí, bueno, los fanzines eh, fueron nuestra forma de poder... Eh, poner ahí el contenido de todo lo que íbamos aprendiendo nosotras también eh, y, y poner a prueba en el fondo eh, todas las cosas que hemos investigado, pero vinculado a ilustraciones también, porque es un universo que igual nos interesa. A partir de la ilustración, nosotras hacemos prototipos igual y e imaginamos como eh, los diversos dispositivos ópticos que luego vamos a hacer. Entonces, todo,
1: ¿todo el trabajo es conjunto o cada una tiene como una especie de como, eh, particularidad con, con su objeto?
7: No, todo igual es en conjunto, como que intentamos, nosotras compartimos talleres, estamos siempre ahí haciendo prototipos de cosas que nos interesan, tirando ideas acerca de cosas que queremos investigar. Por ejemplo, ahora estamos haciendo talleres. De algo que es una técnica fotoquímica que se llama cianotipia. Sí. Y hemos estado investigando esto. Es un torno... azul, ¿no? Como... Eso, es ese color cian que uno ve en las impresiones y esta es una impresión con luz solar. La luz solar hace que un papel emulsionado previamente con materia fotosensible, que en este caso son dos emulsiones. O sea, dos eh, químicos que son altos en hierro Que se oxidan con el sol y luego se revelan con agua
1: Se usaba harto para imágenes como de ciencia, ¿no? Que estaba muy relacionado con la arquitectura, me acuerdo un poco de lo que...
7: Eso, un tiempo, sobre todo en los 80 acá en Chile Que hacían copias de planos, eh, mapas también con cianotipia Y que eso es algo súper... Eh, o sea, uno no, no le podría ver como el lado artístico, sino que es más funcional Pero hoy en día se ha retomado mucho esta técnica por su valor artístico sí. también.
1: Claro, tenía un carácter más bien técnico, ¿no?
7: Eso, sí. Y eh, si uno lo piensa, también cuando recién surgió esta técnica fue utilizada desde las ciencias y con un fin súper práctico que era poder hacer investigaciones botánicas uh -huh. y sacar copia exacta, por ejemplo, de la forma de una flor, flor. de algas. Eh, aquí estoy hablando de Anna Atkins, que es como la madre de todo esto. Y ella fue quien empezó a investigar no solo el área científica de esto, sino que también el área artística, ella iba componiendo también con estas algas y estas imágenes que ella iba estudiando. Entonces Exacto. esos cruces nos gustan como ciencia y arte.
1: <risa> es que sí, eso es lo interesante ¿no? uh -huh. y creo que también está bastante en boca esta reflexión también con la técnica, también con la producción científica, uh -huh. como justamente también este contexto pandémico ha sido sí. como muy muy relevante como saber cómo funcionan también esos objetos eso. técnicos, ¿no? Eso. Con respecto como a la relación con el público, con la uh -huh. gente que les compra sus trabajos, ¿qué, qué tal cómo ha sido la recepción desde Mira, este sí. tiempo a la parte.
7: Ahora así como en la feria nos hemos dado cuenta que igual hay mucho más interés acerca de investigar no solo como estos dispositivos sino que las cosas análogas en general como que hay una necesidad material como de volver a vincularse con mecanismos que pueden estar olvidados o técnicas que estuvieron su tiempo de oscuridad también hay un revival de, por ejemplo, la risografía, nosotros hemos hecho impresión ahora en risografía también, entonces ahora nos hemos dado cuenta que hay un real interés por consumir este tipo de Claro, y la gente pregunta por las
1: técnicas también, ¿no? Eso, les interesa, a les
7: interesa harto, como, y cuéntame de verdad, ¿cómo funciona la risografía? <risa> como, ¿cómo este tipo de impresión? Y uno tiene
1: que estar insistiendo nuevamente, escuchar también a los vecinos que también explicando lo que sí, era la, la risografía. Sí,
7: entonces hay un interés genuino por volver a las técnicas y por interesarse sobre cómo funcionan las cosas, yo creo que eso igual hizo la, un poco la pandemia oye, Una necesidad oye, ¿Dónde ser?
1: la gente los puede encontrar? ¿En redes sociales? Eso, web.
7: pueden seguirnos en Instagram en @colectiva.unlugar colectiva punto un lugar, uh -huh. ahí nosotras subimos contenido de todo tipo desde eh, cápsulas de video que hablan sobre esto que les estoy contando los dispositivos ópticos y las cosas que hemos investigado hasta también otras investigaciones, prototipos de cosas que estamos imaginando y también talleres. Nosotras damos talleres sábados por medio en Seminario con Santa Isabel, que, donde está ubicado nuestro taller. Así que eso, pueden encontrarnos desde el área pedagógica o también ya desde los fanzines o las risografías que tenemos disponibles.
8: Muchas gracias por tu tiempo. nada ti, gracias. Meinen Sie sí, es ist leicht, meinen Sie sí, es ist schwer. Weder noch, glauben Sie mir, meinen Sie, es ist faul, meinen Sie, es ist fair, weder noch, glauben Sie mir. Man muss nur wissen, man hat niemals ein Zuhause und dass man niemals ein Zuhause haben wird. Und dass man, wenn man einmal sagt, Ich gehe nach Hause, Sich höchstwahrscheinlich in der Ausdrucksweise irrt. Meinen Sie, es macht klug? Meinen Sie, es macht dumm? Weder noch glauben Sie mir. Meinen Sie, man wird laut? Oder meinen Sie, man wird stumm? Weder noch, glauben Sie mir, man muss sich nur ein bisschen mehr als andere plagen und sich nicht leid tun, denn man kriegt dafür nicht mehr. Denn ob man klug ist oder dumm ist, man wird sorgen, er ist nur klug oder nur dumm, weil er ist er. Meinen Sie, es ist schlimm? Oder meinen Sie, es ist gut? Weder noch, glauben Sie mir. Meinen Sie, man kriegt Angst? Meinen Sie, man kriegt Mut? Weder noch, glauben Sie mir. Man muss nur denken, nur was schadet schon das Wandern. Und man darf weder sich noch anderen Leuten grollen, Denn man muss wissen, man ist ganz so wie die anderen, Nur dass die andern gerade das nicht wissen wollen.
0: 9 al 12 de diciembre se realiza la furia del libro en el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Si nos estás escuchando en el estreno de la radio, tienes todo el día de mañana para ir a adquirir algunas de las novedades que más de 10 editoriales nos comentaron en el paseo que hizo Vito por esta feria.
1: Estamos con Claudia de Tiempo Robado, que nos va a hacer alguna recomendación de una de sus novedades. Cuéntame, Claudia. Hola.
9: Hola, Hola Víctor, muchas gracias. Eh, recomendamos ahora de la marcha y el salto, eh, Chile, octubre de 2019, que es un libro que reúne artículos y entrevistas en torno a ese momento de octubre de 2019, que son reflexiones al calor del momento pero muy pertinentes para los momentos que estamos viviendo ahora y la disyuntiva convención constituyente, elección presidencial, cast, fascismo etcétera, así que lo recomendamos mucho para estos momentos genial, gracias a
1: ti. ahora estamos con Mariluz Estupiñán de Editorial Mimesis de Valparaíso.
9: Eh, mira, sí, gracias por la instancia eh, estamos recomendando nuestro último libro que es Antropoceno y otros ensayos Medios, me, Materialidad y Ecología de Josiparica eh, hace parte de la colección Mundos por Venir en la que eh, nos centramos en las reflexiones sobre crisis climática ecológica desde eh, la filosofía, la historia y las artes visuales y este libro efectivamente profundiza en la arqueología de los medios pero eh, ampliando la reflexión a eh, la materialidad y lo que implica efectivamente el impacto de la crisis climática en nuestras áreas. Así que, yo sí, la,
1: yo sí, soy de dónde es? Perdón, para quien no lo, no eh, lo Es
9: un finlandés, eh, pero que está siendo eh, bastante leído porque está como en esta sí, línea sí. de eh, análisis sí, de sí. materialidad y de medios que probablemente sí, algunos claro. conocen a a Friedrich Hitler eh, un poco con esa onda, también lo han traducido en Argentina, entonces viene un poco como eh, a abrir esa, esa zona de, de reflexión sobre la materialidad ¿no? que implica eh, todos los medios con los cuales trabajamos, la tinta, el papel en fin, así Perfecto. que muy recomendado Muchas gracias, <ríe> Muchas
5: gracias
1: Ahora estamos con Editorial Roneo y Nicolás nos va a recomendar uno de sus novedades Hola, ¿qué tal? Eh, les recomiendo de Roneo la ulti, el último lanzamiento que es El futuro de la diferencia que es un libro escrito por dos mujeres feministas alemanas y el libro trata sobre un caso de acoso sexual masivo en Colonia el año 2017 para Año Nuevo y cómo la prensa eh, mezcló el discurso feminista con el discurso xenófobo las dos pensadoras intentan separar el discurso feminista de los discursos que son totalizadores. Ahora estoy con Leandro, de Doble Ciencia Editorial, quien nos va a recomendar uno de los libros de su editorial.
10: Yeah. Como recomendación, el libro de Claudio Aguayo, El tipo y las cosas, ontología y política de Nicolás Maquiavelo. El nombre de los tipos y las cosas viene de un eh, escrito de Maquiavelo, pero el libro en sí se trata básicamente de una lectura crítica de muchos abordajes actuales, contemporáneos, Miguel Bater, Pocock eh, y otros, también en cierta medida Lefort, eh, de una lectura de Maquiavelo, pero una lectura altuseriana. Como que eso sería, en
1: esencia. Es como un cruce de teoría política y teoría de las ideas con, con claro, Maquiavelo.
10: ¿no? Claro, pero en esencia también busca como desentrañar como este juego plural múltiple de la temporalidad y su, y su carácter ontológico, como que es en la apuesta, bajo el concepto de causalidad estructural la sobredeterminación artuceriana, dichos términos bastante generales, entonces es una apuesta de lectura bastante arriesgada ¿eh? en ese sentido, si bien no es la única, yo creo que es una de las lecturas por lo menos más desarrollada en ese sentido.
1: Bacán, gracias. Ahora estoy con Gonzalo de Invertido Ediciones, que nos va a comentar un poco de su trabajo editorial.
4: Hola, nosotros somos invertidiciones, somos editorial con enfoque LGBTIQ y tenemos nuestra colección que se llama Letra Invertida. Son cuentos de principios del siglo pasado en donde por primera vez en Latinoamérica se ven personajes de la comunidad LGBT y a Wild que lo tenemos de invitado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, Gusto del Mar con Davis, que es un cuento que habla de dos marinos que se extrañan tanto que se comunican a través de la luna. O, por ejemplo, tenemos al subir el aguaje de Jorge Gallegos Lara, ...que cuenta la historia de una lesbiana súper empoderada en las costas de Ecuador... ...que se encuentra con un tipo que cree que la puede conquistar... ...y así sucesivamente ellos van hablando como de la realidad... Pero muy de, de manera muy solapada porque era muy difícil hablar eh, de estos temas en la época. Pero al final nos damos cuenta que las historias se repiten.
1: El mismo concepto de invertido, ¿no? Como... Exacto, y en nuestro logo
4: tiene un paraguas, un paraguas dado vuelta. entonces eh, Porque queríamos mostrar cómo se
1: contaban nuestras historias
4: eh, y cómo en la época trataban a los invertidos.
1: ¿Y cuál es tu recomendación de tu catálogo? Eh, Marta y Hortencia
4: de Enrique Gómez Carrillo. Uh -huh. Cuenta la historia de, de Amor de dos mujeres pero quien cuenta la historia es un amante de lío que se dio cuenta que su esposa nunca lo quiso como él creía y no es spoiler porque pasa mucho más
1: <risa> bacán, <risa> muchas gracias, que estés bien
11: von Hedensee mich Micha, mein micha und alles tat so weh daß die kaninchen scheu schaut
12: Publicaciones, el Muerto Delicioso es un libro ilustrado para colorear eh, que se creó eh, durante el periodo de mayor encierro de la pandemia eh, donde todas eh, seleccionamos al menos 10 trozos de textos que nos gustaban y con eso construimos un, un gran archivo en Drive y luego cada una a partir de esos extractos preparó un relato. Ya, entonces, estos relatos luego fueron editados de manera colectiva, que es la forma en la que trabajamos. Y, posteriormente, eh, una de nosotras, que es eh, ilustradora, Maite Araya, que es artista, ella realizó la ilustración de este libro y surgió esta publicación que estamos estrenando ahora para colorear.
1: Ahora estoy con Mónica de Noctámbula, que nos va a contar un poquito el proyecto editorial y la novedad recomendada de su editorial.
9: Hola, eh, Noctambula es una editorial que lleva ya dos años y medio. Tenemos dos colecciones, una de la narrativa latinoamericana y otra de narrativa y poesía japonesa. Y eh, dentro de nuestras últimas novedades les recomiendo el libro Gato Azul. Son poemas de Sakutaro Hagiwara, con eh, una traducción directa desde el japonés. Y eh, esta vez son poemas de verso libre que hablan sobre este Japón, que empieza a volverse urbano, eh, donde aparecen las farolas, aparecen los autos, aparecen la ciudad, los edificios, pero al mismo tiempo permanece la naturaleza. Lo recomiendo mucho.
6: Bacán.
1: Estoy con Juliet de Bemba Colora, que nos va a contar un poquito del proyecto editorial y nos va a dar una recomendación de uno de sus libros.
13: Eh, bueno, hola, espero estén muy bien, y nada, les quiero contar un poco de mi proyecto, que es un proyecto educativo antirracista, en donde eh, creamos, no es cierto, eh, cuentos para niñeces afrodescendientes, bueno, en realidad para todas las personas, pero eh, uno de los puntos importantes es la resignificación de la afrodescendencia y de la historia de la negritud, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido tenemos libros, cuentos, eh, juegos, algunos materiales didácticos, tenemos poesía también del hermano Haitiano Macanaki eh, bueno y eso y uno un libro que les voy a recomendar es este que es bueno, es, lo escribí yo que es la Negra Casilda, es una historia de una mujer que fue esclavizada en Colombia y el libro realmente nos cuenta la historia del día en que decidió fugarse de la esclavitud, ¿no? eh, sacando un poco también esta idea de que las personas negras siempre fueron eh, pasivas ante el proceso de la esclavitud, ¿no? cuando realmente lo que se vivió fue que la mayoría de las corporalidades afrodescendientes esclavizadas lucharon por su libertad o se fugaron. ¿no? Entonces, en, claro, en este libro nos trae también esa enseñanza, nos trae también la esclavitud como la es humanidad, ¿no es cierto? En eso, bueno, está en criollo y en español, Así que para que nos busquen ahí. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? ¿o? Estamos como Bemba Colorá, como Bemba de boca grande, como negra, de boca grande negra. Y colorada de colorado.
1: Muchas gracias. Ahora estamos con Ismael de Oximorón que nos va a dar dos recomendaciones de libros.
10: Bueno, primero les
1: voy a recomendar Ciento
10: Mariposas en el Celular. Eh, un ensayo que aborda eh, eh, cómo, cómo se representa el cuerpo en las distintas aplicaciones de cita, eh, analizándolo en su relación con eh, el, el cuerpo como una representación externa al ser humano. Y por otro lado, eh, Álbum de Archivo de, Sergio, eh, de Archivos de Sergio Zapata, es el primer libro que reúne la, todos los archivos, manuscritos, bosquejos de. Mm, de vestuario del de primer diseñador chileno profesional de teatro como Sergio Zapata.
1: Hoy estos dos libros se lanzan ¿no? Están presentando. Exactamente también. en este momento estamos presentando aquí en La Furia el álbum de archivo
10: y eh, siento mariposa en el celular lo vamos a estar presentando en el Centro Cultural España la próxima
1: semana, el día sábado a las 12 del día Patana. Gracias Gracias. Ahora estoy con Juan Carlos de Aducción Editorial que nos va a contar un poquito de su proyecto y una recomendación del libro.
14: Hola, sí, Abducción es una editorial que nació en 2014 y partimos haciendo principalmente ciencia ficción, aunque han ido surgiendo nuevos proyectos a medida que nosotros crecemos y nos gustan más cosas. Y últimamente lo que más nos dedicamos es literatura asiática. Partimos con la japonesa, que era muy lógico pasar de ciencia ficción a Japón y ha tenido muy buena recepción del público estamos rescatando autores chicas Sagawa hace 100 años que estaba invisible en su país por razones políticas eh, Yusa Uno también por las razones contrarias, pero también política estuvo censurado mucho tiempo, o no censurado sino que opacado, y eso fue como lo que tuvimos en el año, y ahora lo último que sacamos fue a Ryu Murakami que es la primera vez que se traduce a Ryu Murakami fuera de España, en Latinoamérica quiero decir, y es la primera vez que se traduce esta, esta novela que es Audición en la cual se basó la película de Takachi mike Audition ya, sí, sí. que es como una película de culto eh, se la recomiendo mucho da una gran una mirada muy distinta a la historia además que el Ryu Murakami escribe muy bien es un maestro de las personas que están vivas en Japón, después de Haruki Murakami es muy conocido o por ahí también, depende del país en el que uno pregunte, y esa le dejo recomendado, bacán, vale gracias
1: vale. bacán, genial Ahora vamos a hablar con Emilia de editorial Cabeza Hueca, que nos va a presentar y comentar un libro y también está su autora aquí presente.
7: Eh, bueno, este libro, mi editorial cumplió cinco años y yo le quería hacer un regalo y le, lo que más que yo podía hacerle era un libro. ¿Qué? Este, ¿Qué se trata? El libro se trata de un pueblo ubicado en la Araucanía llamado Canelojo, que es una comunidad... Eh, donde vive una comunidad de plantas animales de los cuales el alcalde se Seremul que es un, entre una cereza y un huevo
1: ¿Cómo se llama el libro?
7: Canelo Po, el misterio contaminante ¿Cuándo salió? Salió eh, este mes en diciembre
1: Genial Oye, por qué la portada? ¿Quién pensó en ella?
7: Yo eh, ¿Por qué? Porque eh, adentro con las imágenes yo iba leyendo el libro y iba tomando ideas y la iba dibujando y luego ahí va montando lo que podía ir ahí. Entonces así se me ocurre.
1: Genial. ¿Y se pueden encontrar entonces en qué Instagram cuenta? O... Ahí está. Voy a decir Editorial Cabeza Web. ¿No? Muchas gracias.
15: ¡Gracias!
5: Gracias por
0: llegar hasta este momento, Radio Escuchas. Esperamos hayan disfrutado el paseo por todas las novedades editoriales del día de hoy y haya ayudado este pequeño especial editorial a lidiar con la ansiedad electoral. Les recordamos que el próximo fin de semana existe la posibilidad de ir a votar y el día anterior de ir al lanzamiento del libro de la editorial oxímoro También les invitamos a revisar en internet toda la oferta editorial para poder hacer sus regalos de Navidad.
1: También agradecemos a todos los proyectos editoriales que participaron amablemente en este programa de Planeta Alien. También llamamos a todos y a todas a compartir, comprar o visitar estos proyectos a través de sus páginas de internet, redes sociales o en cualquier otra feria del libro o de arte gráficas donde se encuentren.
0: Les recordamos que pueden visitar nuestras redes sociales arroba planeta-alien-podcast Gracias amigos por escuchar, por tolerar y les recordamos, como en este comienzo, que no están soles, que estamos juntos y vamos a resistir.